0: Xin chào các bạn, mình là Phượng. Ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn bí quyết để chúng ta vượt qua nỗi sợ khi nói trước đám đông. Mình biết là có rất là nhiều bạn muốn trở thành những nhà diễn thuyết thành công, nhưng mà nỗi sợ khi mà đứng trước đám đông đã làm chùm bước không ít người. Trong đó có mình... Mình cũng đã từng rất là sợ hãi khi mà đứng trước đám đông để trình bày những cái slide hoặc là nói một cái quan điểm nào đó. Vậy làm sao để chúng ta có thể vượt qua nỗi sợ đó? Tin vui cho các bạn là cần phải hết sợ đâu. Chúng ta chỉ cần bớt sợ mà thôi và chúng ta sẽ có thể nói được một cách tự nhiên và lưu loát trước một đám đông khi mà họ nghe cái bài diễn văn của chúng ta. Vậy chúng ta sẽ đi qua những bước nào? Các bạn hãy tham khảo nhé. Trước khi bắt đầu các bạn nhớ nhấn subscribe để ủng hộ kênh YouTube của mình nhé. Số 1 đó là chúng ta Hãy chuẩn bị thật là tốt, các bạn hãy xem kỹ cái material của mình, các bạn hãy đảm bảo là bạn hiểu rõ nội dung của slide này hay là biết rõ từng phần mà bạn sẽ trình bày để bạn không còn lo lắng là mình sẽ trình bày cái gì nữa Đừng có bắt đầu đọc từng chữ từng chữ trên slide, điều đó nó sẽ làm cho bạn mất tự tin Tất cả nội dung bạn nắm rõ trong lòng bàn tay và để chuẩn bị điều đó thật tốt thì bạn hãy tập trình bày với người thân hoặc là bạn bè, bạn hãy nói họ trở thành những khán giả khó tính nhất, đưa ra cho bạn những câu hỏi thật là hóc búa để bạn được chuẩn bị thật là kỹ khi mà bạn đã bước lên sân khấu rồi, những câu hỏi hóc búa khác sẽ không thể nào mà làm khó bạn được nữa. Khi mà bạn biết rõ những cái điều bạn sẽ trình bày, bạn sẽ cảm thấy tự tin hơn rất là nhiều một cái điểm quan trọng nữa đó là bạn hãy đảm bảo là khâu chuẩn bị những cái thiết bị này như là âm thanh ánh sáng hay là máy chiếu khi mà bạn bước vào mọi thứ đều đã được sẵn sàng rồi bởi vì khi mà bạn bắt đầu mà mọi thứ chưa sẵn sàng hoặc là có trục trặc thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái tâm trạng của bạn và bạn sẽ cảm thấy rất là lo lắng nhiều khi chúng ta có thói quen là bi kịch hóa mọi thứ nhất là những nỗi sợ đó hãy nghĩ ra tất cả những tình huống mà có thể xảy ra ví dụ như đứng trên sân khấu bạn quên bài đi hoặc là bạn trượt ngã vân vân thì điều đó sẽ mang đến cho bạn một cái thảm họa gì thường câu trả lời là không nha các bạn. Bạn hãy nhớ là khán giả thì cũng là con người thôi, mọi người cũng sẽ thông cảm cho bạn và nỗi sợ của bạn sẽ giảm đi. Điểm số 3 là con người ai cũng có lúc mắc sai lầm, bạn hãy cho phép mình mắc sai lầm để học hỏi từ những cái điểm mà chưa ưng ý đó và bạn sẽ làm tốt hơn từng ngày. Bạn hãy cố gắng thể hiện là phiên bản tốt nhất của chính mình, chứ đừng cố gắng trở nên hoàn hảo nha. Điểm số 4 là hãy tập trung vào bài diễn thuyết của mình và kết nối với khán giả. Bạn có thể nhìn xuống đám đông và nhìn thấy một cái gương mặt nào bạn thấy có vẻ là dễ mến và thân thiện. Bạn hãy nhìn vào mắt họ và bạn sẽ cảm thấy tự tin hơn. Hoặc là bạn có thể hít một hơi thật sâu và hãy nhắc nhở mình rằng là chân mình đang ở dưới đất thì lúc đó bạn sẽ cảm thấy là mình đang hiện diện trong phút giây này. Điểm số 5 là hãy nghĩ đến những giá trị mà bạn sẽ chia sẻ với mọi người bạn sẽ có một cái thông điệp nào đó để mang đến lợi ích cho cộng đồng khi mà bạn chia sẻ và những người khác cũng sẽ chia sẻ kiến thức của họ và bạn phát triển lên từng ngày khi mà bạn thấy mình mang lại giá trị cho người khác mang lại giá trị cho cộng đồng thì bạn sẽ cảm thấy tự tin hơn rất là nhiều phải không ạ và cuối cùng bạn hãy tìm những người bạn cùng tiếng, cùng luyện tập cùng trau dồi những cách nói trên và như vậy các bạn sẽ tiến bộ lên và hiệu quả hơn khi mà trình bày trước đám đông mình sau khi mà tham gia một cái khóa training thầy đã nói cái bí quyết để thành công đó là các bạn phải liên tục thực tập và tập. Lúc đó bạn sẽ càng ngày càng tiến bộ hơn, thành thạo hơn. Cái câu mà thầy nói mình rất là tâm đắc đó là trước thành thạo sau sáng tạo và bạn sẽ làm được theo cách riêng của bạn. Mình chúc cho các bạn thành công và nếu các bạn thích video của mình đừng quên like và subscribe kênh youtube của mình nhé Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào các bạn, mình là Phượng Video ngày hôm nay mình sẽ trao đổi với các bạn về các sai lầm thường gặp khi trả lời email trong công việc cũng như là cách chúng ta có thể khắc phục vấn đề này Nếu các bạn là dân công sở thì cái việc sử dụng email chắc chắn là công việc hàng ngày của bạn phải không? Và những sai lầm sau đây bạn xem thử mình có bị mắc phải không nha Bạn đừng quên nhấn subscribe kênh youtube của mình cũng như là nhấn cái chuông nữa để khi mình ra video mới bạn sẽ là người đầu tiên xem nhé Sai lầm số 1 là trả lời ngay lập tức Bạn có nhớ không? Thời đi học, có bao giờ bạn nộp bài kiểm tra rất là nhanh Khi mà còn giờ, sau đó thì bạn ân hận Bởi vì đáp số bạn sai, bạn đã nhận ra rồi Nhưng mà không còn cơ hội thay đổi nữa Email cũng vậy Nếu đây không phải là một vấn đề cấp bách Bạn hãy dành thời gian để suy nghĩ thấu đáo về câu trả lời của mình Bạn không cần phải ép bản thân phải trả lời ngay Bởi vì khi bạn trả lời ngay sẽ có những lúc mình thiếu suy nghĩ và sau đó có khi bạn phải recall lại cái email đó hoặc là bạn phải giải thích lại điều đó không có chuyên nghiệp mà bạn đâu có bắt buộc phải trả lời liền ngay lập tức đúng không ạ? À? Bạn hãy dành thời gian suy nghĩ để tạo ra một câu trả lời thật là chất lượng các bạn nha. Một điểm bất lợi nữa khi mà bạn trả lời email quá nhanh Người nhận, khi mà thường xuyên nhận được email nhanh chóng của bạn như vậy, họ sẽ kỳ vọng là email nào bạn cũng sẽ trả lời nhanh như vậy. Đến khi bạn không có thời gian để mà trả lời như là tốc độ thông thường, người ta sẽ đặt câu hỏi là tại sao mà bạn không quan tâm đến vấn đề này bởi vì bạn trả lời không nhanh như cũ nữa. Nếu mà bạn trả lời nhanh đối với một cái email, bạn sẽ vô tình đặt áp lực lên chính bản thân bạn là cái email này bạn phải trả lời trong một cái thời gian rất là ngắn và như vậy bạn sẽ gặp những cái căng thẳng không cần thiết. Vậy nên bạn hãy dành thời gian cho bản thân để suy nghĩ thật kỹ về câu trả lời trước khi mà bạn nhấn reply cho người gửi email cho bạn á và nếu mà bạn nghĩ là người ta chờ bạn quá lâu á, bạn hãy nhớ gửi một cái email xác nhận cho cái người gửi rằng là bạn đã nhận được email đó rồi và bạn đang thu thập thông tin, bạn đang xử lý vấn đề đó và hẹn họ một cái thời gian để mà bạn trả lời email cho họ và bạn đừng quên là trả lời đúng theo lịch hẹn nha để giữ uy tín của mình. Khi mà bạn nhận được một email đổ lỗi hoặc là mang tính chỉ trích cá nhân thì thường cảm giác của mình á ai cũng vậy sẽ rất là tức giận phải không Và bạn nhớ đừng có trả lời email trong những lúc đó bởi vì lúc mà chúng ta tức giận thì lời lẽ của chúng ta sẽ không được sắc bén Và chúng ta cũng có thể tưởng tượng là khi mà bạn chỉ trích trở lại người đó thì người ta cũng sẽ chỉ trích bạn lại và cái vòng lặp này nó sẽ Tới lui, tới lui và có thể gây những cái hậu quả nghiêm trọng hơn là ban đầu. Cái việc này có thể gây tổn hại mối quan hệ của bạn với đồng nghiệp và sau này bạn sẽ gặp khó khăn khi mà hợp tác với người đó. Vậy giải pháp cho vấn đề này là gì? Khi mà bạn nhận được một email mà bạn cảm thấy tức giận, bạn có thể viết câu trả lời bởi vì lúc đó ý của bạn nó tuôn trào á, bạn có rất là nhiều ý tưởng bạn nên viết ra đi nhưng mà bạn đừng có gửi bạn có thể save nó trong một draft và khi bạn đã bình tĩnh rồi bạn hãy đọc lại nó và đảm bảo là nội dung không chứa những cái ý mà có thể gây bất lợi cho bạn về sau nha sai lầm số 3 đó là nhấn reply on bạn thấy đó một ngày á, thì bạn nhận được hàng trăm email nhưng mà trong số đó có bao nhiêu email liên quan trực tiếp đến bạn hay là bạn cần phải là người nhận cái email đó Khi nhấn Reply All thì vô tình bạn đã dội bom hộp thư của người ta nếu mà email đó không phải là một email quan trọng Còn nếu mà cái email mà có những cái nội dung hơi sensitive thì có thể bạn cần phải chọn lọc lại những người nhận để đảm bảo là thông tin đến đúng với những người mà bạn cần gửi Bạn hãy chọn lọc từng cái tên trên cái địa chỉ phần tu và cc nữa để đảm bảo là những người này là đúng trong danh sách mà bạn muốn gửi Việc viết ra tên của từng người ở trong danh sách thì nó sẽ làm cho bạn nghĩ đến kết quả cũng như là hậu quả mà bạn có thể sẽ nhận được khi mà những người này nhận được thông tin từ email của bạn Các bạn hãy nhớ tránh 3 sai lầm này khi trả lời email trong công việc nhé Và làm thế nào để chúng ta viết email một cách hiệu quả, mình sẽ chia sẻ trong những video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào các bạn, mình là Phượng. Chắc là các bạn luôn luôn có những mơ ước và hoài bão của riêng mình đúng không? Nhưng nếu không được thực hiện thì mơ ước của bạn dù có tốt đẹp đến mấy cũng chỉ là ước mơ mà thôi. Vậy làm cách nào để chúng ta hiện thực hóa những mơ ước của mình, biến những điều chúng ta muốn trở thành sự thật? Các bạn hãy thử xem 8 bước sau đây nhé! bí quyết số 1 là bạn hãy làm việc chăm chỉ và nghiêm túc. Bạn cũng biết, thành công không bao giờ đến với những người lười biến, từ việc nhỏ đến việc lớn. Bạn hãy luôn làm việc một cách nghiêm túc và như vậy bạn sẽ dần dần tạo nên uy tín của mình và bạn sẽ có những cơ hội tốt hơn trong tương lai. Bí quyết số 2 đó là đừng quá cầu toàn, bạn đừng để chủ nghĩa hoàn hảo trở thành vật cản đường cho mình, bạn hãy bắt đầu, từ đó bạn sẽ tiến bộ lên mỗi ngày. Mình thích nhất là câu slogan của Toyota đó là Practice makes perfect, nếu mà bạn bắt đầu từ hôm nay, bạn sẽ dần dần học hỏi được những cái sai của mình, những thất bại của mình để làm được tốt hơn trong những lần sau. Bạn sẽ thành công khi cơ hội đến lúc bạn đã chuẩn bị sẵn sàng vậy cho nên bạn hãy dành thời gian gặp gỡ những người đi trước để hỏi về kinh nghiệm của họ, gặp gỡ chuyên gia để bạn được tư vấn và bạn có thể gặp gỡ khách hàng tiềm năng để bạn có thể phát triển thị trường. Hãy có một sự chuẩn bị chu đáo như vậy khi cơ hội đến bạn sẽ không bỏ lỡ. Muốn thành công, bạn phải dũng cảm và táo bạo. bí quyết số 4 đó là bạn phải mặc dày mày dạng. Đôi khi bạn phải trơ ra trước những lời bàn ra của mọi người. Cái điều mà người ta sợ nhất đó là thất bại. Để tránh thất bại thì cách đơn giản nhất là không làm gì cả. Nhưng nếu bạn không làm gì hết, thì chắc chắn thành công sẽ không thể nào đến với các bạn. Không ai sống cuộc đời của bạn cả. Chính bạn là người chịu trách nhiệm cho những bại và thành công của bản thân mình. Ví dụ như mình khi mà mình tập trung làm kênh YouTube của mình thì mình đã bắt đầu có những thành công ban đầu, những lượt view bắt đầu tăng lên rồi. Và nếu mà mình nghe những lời bàn ra từ người thân thì mọi người thường là sợ mình mất thời gian, sợ mình sẽ không thể làm được Ai cũng bảo mình là không nên làm điều này Nếu mình nghe theo thì bây giờ mình đã không thể nào có kênh youtube của mình đúng không các bạn Thường thì người ta sợ nhất là mình làm cái gì mà không ai biết đến mình hoặc là người ta không quan tâm đến mình nhưng mà cái việc đó thực ra nó không đáng sợ bằng việc bạn không bao giờ làm và đến khi mà bạn già đi bạn bỏ lỡ những cơ hội trong thời thanh xuân của mình thì bạn sẽ không thể nào quay trở lại được. Hãy sống cuộc đời của chính mình và làm cho nó sôi động hơn bằng cách là thử nhiều cái mới nha các bạn. Bí quyết số 5 là bạn hãy tập trung vào mục tiêu. Khi bạn làm bất cứ điều gì thì bạn cũng sẽ vấp phải những ý kiến trái chiều. Bạn hãy nghe những lời góp ý chân thành và tập trung vào những cái điều mà bạn cần làm, bạn đừng để những lời chê bai, làm cho bạn mất động lực nha. Bí quyết số 6 đó là bạn hãy xác định điều mình thích. Nếu mà bạn chưa biết mình thích cái gì thì hãy tạm thời thích những điều mà bạn đang có, những điều mà bạn đang làm. Từ những cái điều đó, bạn sẽ bắt đầu tạo được uy tín của mình. Nếu bạn làm việc tận tâm một ngày nào đó, cơ hội sẽ đến với bạn. Bí quyết số 7 đó là bạn hãy đặt ra mục tiêu và chinh phục nó bằng những kế hoạch cụ thể và chi tiết các bạn nhé. Bí quyết số 8 đó là các mối quan hệ. Bạn cũng biết là không ai trong chúng ta có thể thông minh hơn tất cả chúng ta. Bạn hãy tạo được sự cộng hưởng từ sức mạnh trong đội nhóm của mình và những người cộng sự của bạn. Bạn hãy quan tâm đến những mối quan hệ hiện có và mở rộng nó. Và luôn nhớ là chất lượng luôn quan trọng hơn số lượng các bạn nhé. Mình hy vọng là các bạn thích những chia sẻ vừa rồi của mình và mình rất mong là các bạn sẽ đạt được rất nhiều thành công trong cuộc sống của bạn. Các bạn đừng quên ủng hộ mình bằng cách nhấn like, subscribe và nhấn cái chuông nữa nha để khi mình ra video mới hàng tuần, bạn sẽ là người đầu tiên được xem nhé Xin cảm ơn các bạn. Trái tim có những lý lẽ riêng mà lý trí không hề biết đến. Pascal xin chào các bạn đây là quyển sách đã thay đổi nhận thức của mình và ngày hôm nay mình sẽ nói về một trong những thói quen mà quyển sách này nói đến nó đã thay đổi hoàn toàn cách mình thuyết phục người khác trước đây mình muốn thuyết phục một ai mình cũng sẽ nói thật nhiều về những cái dữ liệu thu thập được để mình thuyết phục người ta bạn có suy nghĩ giống mình hay không nếu mà bạn nói quá nhiều về quan điểm của mình thì người ta sẽ phòng vệ Thực sự mà nói việc lắng nghe đúng cách sẽ giúp cho bạn đến được trái tim và tâm hồn của người đối diện. Từ đó bạn sẽ có thể thuyết phục được họ. Chúng ta không thể nói theo quan điểm của chúng ta để người khác hiểu theo ý của mình. Nếu bạn nói quá nhiều, đối phương sẽ không có cơ hội để trình bày quan điểm và bản thân bạn cũng không hiểu được họ và khả năng thuyết phục của bạn sẽ bị giảm sút chứ không phải là càng nói nhiều thì càng thuyết phục được đâu. Vì vậy, ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn những nguyên tắc để chúng ta có thể tăng tính thuyết phục khi trao đổi trong một cuộc hội thoại bằng phương pháp lắng nghe chủ động. Nguyên tắc số 1, hãy nhớ rằng người lắng nghe mới là người chủ động Khi bạn đang nói chuyện với một ai đó, nếu bạn chưa hiểu họ thì họ cũng sẽ không thể nào mà lắng nghe bạn được Nếu bạn hiểu được người ta, bạn có thể điều chỉnh lời nói của mình để phù hợp hơn với bối cảnh cũng như là cách hiểu của đối phương ha Nguyên tắc số 2, bạn hãy lắng nghe với sự tò mò như một đứa trẻ, nhiều người trong đó có mình Khi nghe người khác thì giống như nghe, chỉ để mà nghe thôi rồi sau đó sẽ đến lượt mình nói và mình hầu như là bỏ ngoài tai lời nói của họ, từ đó chúng ta sẽ không thể nào hiểu được bản chất sâu xa trong suy nghĩ của họ. Nếu mà họ hiểu theo một cái hướng khác, còn mình thì lại đi thuyết phục theo một cái hướng ngược lại thì rõ ràng hai bên sẽ không thể nào gặp được nhau đúng không? Vì vậy bạn hãy lắng nghe với sự tò mò và bạn mới có thể bổ sung thêm những cái điểm mà người ta đang bị thiếu Hoặc là những điểm cũng giống như người đó thôi Nhưng mà hai bên có thể diễn đạt theo cái cách khác nhau Và khi mà hai bạn đã hiểu nhau rồi Việc thuyết phục cũng sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều Nguyên tắc số 3 là chúng ta phải lắng nghe với sự kiên nhẫn, không phán xét Đôi lúc bạn nghe, bạn cảm thấy bực bội và cảm thấy là nó quá vô lý bạn cắt ngang lời người ta luôn hãy nghe người ta nói hết đầu đuôi câu chuyện và bạn hãy lắng nghe với sự tôn trọng và thấu cảm nha. Điều này thực sự rất là khó mình cũng phải rèn luyện rất là nhiều. Đôi khi đến một cái đoạn nào đó mà mình cảm thấy rất là bức xúc thì mình cũng muốn đưa ý kiến của mình vào ngay lập tức luôn nhưng mà thực ra nếu mà chúng ta chen ngang như vậy sẽ làm cho người ta bị tuột mút đó các bạn và người ta sẽ không muốn nói thêm nữa từ đó rất là khó để họ mở lòng nghe các bạn Nguyên tắc số 4 là bạn hãy đưa ra những câu hỏi mở để đối phương nói nhiều hơn điều này đặc biệt quan trọng đối với những người ít nói nha các bạn những câu hỏi mở như là tại sao làm thế nào bạn cảm thấy gì từ đó bạn sẽ có thêm nhiều thông tin và bạn sẽ dễ thuyết phục người ta hơn ha bạn nên tránh dùng những cái câu hỏi trả lời có hoặc không thôi như vậy thì thông tin của mình sẽ rất là giới hạn Nguyên tắc số 5 là hạn chế đưa ra lời khuyên không đúng lúc điều này mình nghĩ là rất là nhiều người bị mắc phải trước đây khi mình nghe người quen hoặc là bạn bè nói về những vấn đề của họ đầu tiên mình sẽ đưa ra giải pháp hoặc là một cái lời khuyên để mà họ có thể giải quyết điều đó một cách nhanh chóng bạn biết không điều này hoàn toàn không có phù hợp đâu chúng ta nên lắng nghe toàn bộ câu chuyện và có thể đưa ra những câu hỏi mở từ đó người ta sẽ biết cách giải quyết Chứ không phải là chúng ta đưa ra lời khuyên thì người ta sẽ nghe theo đâu Bởi vì lời khuyên không đúng lúc, thực sự là nó sẽ không có tác dụng nha các bạn Chúng ta hãy thật là kiên nhẫn, lắng nghe và gợi mở cho họ Để họ tự lựa chọn giải pháp cho mình Nguyên tắc số 6 Hãy nhớ rằng lắng nghe là để hiểu và được hiểu đây là một công việc đầy thách thức cho nên bạn hãy thực hành nó hàng ngày. Cái điều này nó sẽ cần chúng ta phải rèn luyện từ ngày này sang ngày khác để chúng ta có thể cải thiện dần khả năng lắng nghe và nâng cao kỹ năng thuyết phục của chúng ta. Nếu mà họ không lắng nghe bạn thì khả năng thuyết phục của bạn sẽ gần như là bằng không. Khi họ đã mở rộng con tim và khối óc để lắng nghe bạn nói thì lúc đó họ mới cân nhắc những lời lẽ của bạn. Từ đó hai bên có thể hiểu nhau và đi đến những giải pháp chung nha các bạn. Như lời của tác giả Stephen R. Covey của quyển 7 thói quen mà mình nói đến lúc đầu, thói quen lắng nghe chủ động là thói quen khó nhất. Mặc dù là cha đẻ của quyển sách này nhưng cái việc lắng nghe đối với ông cũng là đầy thách thức và ông vẫn phải rèn luyện hàng ngày để nâng cao tính hiệu quả của mình. Mình hy vọng rằng video này sẽ cho các bạn một gợi ý trong việc lắng nghe Và nếu các bạn thích nói và thích diễn đạt ý tưởng của mình cho người khác nghe Thì bây giờ hãy thử lắng nghe một cách chủ động và các bạn sẽ thấy sự khác biệt Nếu các bạn thích video của mình đừng quên nhấn like và nhấn đăng ký kênh của mình nha Và các bạn cũng đừng quên nhấn cái chuông nữa để khi mình ra video mới hàng tuần Các bạn sẽ là người đầu tiên được xem nhé Xin cảm ơn và hẹn gặp lại